0: Superanfitriones.com, episodio 60. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones. Recordad que si sí, la lengua se me traba es porque la tengo todavía dormida, ¿vale? Bueno, eh, ya sabéis todo, esto es un podcast sobre alquiler turístico en general, turismo residencial, casas rurales, apartamentos turísticos, que de eso va a ir el podcast de esta semana, y cualquier tipo de alquiler vacacional, que también va a ir ahí. Bien, nosotros ayudamos todo lo relacionado con el movimiento Airbnb y alquiler de corta estancia. Si alquilas tu alojamiento, querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. ¡Bienvenidos a Super Anfitriones! Bien, 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 muy bien. Ante todo, buenos días, Braus, ¿estamos por ahí? Buenos días, Paco Pepe. Una,
1: una pregunta, tío, es que si no te la hago. ¿Tú que te, te levantas por partes? ¿Primero la cabeza, luego los pies, luego la lengua? O... Porque claro, hay que decirle a todo el mundo que nosotros solemos grabar 8, 8 y media, 9 de la mañana, pero... ¿Tú qué te levantas? ¿Por partes? ¿Hay partes que de tu cuerpo que están dormidas? Y no, yo tengo no. algunas partes que están dormidas también.
0: <risa> no, lo vas a entender, ahora no te lo explique. Resulta, macho, que he ido al dentista, y por una, una, una pequeña molestia, ¿vale? Y yo tenía un empaste. Dice, me han quitado el empaste y dice, oye, mira, el empaste y tal, tenemos que reconstruírselo Digo, vale, pues me lo reconstruye? Me quitan el empaste y me ponen uno nuevo. Y me dice, oye, si dentro de una semana tienes molestia, resulta que te ha tocado el nervio y tal, y probablemente tengamos que hacerte una endodoncia o ver el estado de la muela… Eso,
1: vale es, eso vale más. Si es endodoncia, es lo mismo que el empaste, pero
0: cuesta más, ¿eh? te lo digo yo. Y, y yo por, nada más por el nombre. <risa> no, nada más por, es más largo. Es más largo. Sí. Total. Que voy, me molestaba y dije, mira, hay que sacar la muela. Digo, oye, mira, lleva cuidado, macho, que yo a vosotros, a los dentistas, os tengo un respeto y un miedo. Fíjate si os tengo miedo que prefiero, textualmente le digo, ¿eh? prefiero una inspección de hacienda que venir a un dentista. <risa> y el tío. Me economista. Exactamente, esa la piloto más. ¿vale? <risa> y el tío se echa las manos a la cara y dice: Pero es no sé qué. Digo: eh, Por favor, duérmeme bien la boca, que no quiero tener sensibilidad. Vale, no te preocupes, Paco Pepe. Pum, pum, pum. Vaya, pocas que vamos a echar hoy? Me quita la muela. Dice: Mira, la... se te va a pasar la. Eh, anestesia, da, ya sabes cómo va esto digo, sí, sí, sé cómo va, vale, vale, perfecto Y a los dos días, digo, o al día siguiente Digo, oye, todavía tengo la anestesia en la lengua ¿no? Qué cosa más rara, digo, bueno Habrá sido que, como ha puesto Mucha, digo, pues seguramente Todavía la tendré dormida Al día siguiente, digo, digo La lengua, no. no tengo sabores, tío Y nada de eso, la tengo dormida digo, Y le llamo por teléfono, digo Oye, que todavía tengo la lengua dormida Dice, ¿qué me dice. Dice, digo, sí, vamos a ver, que, que parece que no se va a pasar la anestesia. Dice, pues me parece que te pincha un nervio. Digo, ¿cómo? Claro. Dice, sí, sí, bueno. que te pincha un nervio y digo, pero si es que no puedo hablar. Digo, si es que no puedo vocalizar, si es que se me traba la lengua. Total, macho, entre dos meses y seis meses hasta que el nervio este se diga de Escuche reconstruirse o, o recuperarse y empezar a notar sabores y hablar medianamente decente. Por eso era que se me ha dormido, no porque por la mañana me despierte, por parte que, <risa> que también. Que ta también, <risa> que también. Muy bien. Muy bien, pues después de esta parrala que hemos hecho aquí, que, que tiene que ver mucho con el alquiler turístico, como todos sabéis, eh, hoy tenemos un invitado especial <risa> que es nuestro queridísimo amigo Juan. Es un caso de éxito eh, doble, doble, y ahora veréis por qué, en el mundo del alquiler vacacional y en el mundo del alquiler turístico. Demos primero la bienvenida a nuestro queridísimo anfitrión, nuestro amigo Juan. Juan, muy buenos días, estamos por ahí. Se ha ido, sí, se ha ido aquí. Tío? estamos, Paco Pepe? Con esto de las muelas bueno, no se días. ha ido. ¿Estás por ahí, Juan?
2: Sí, sí. Estaba, estaba encandilado con tu explicación de las muelas y digo, ahí va. Tengo yo aquí pronto al dentista también. Ya no sé si echar a correr para el otro lado.
0: Estaba a suerte y dice, había que me han invitado a un tema de dermatología o la conferencia o qué
1: médico o esto que sí,
0: sí. Sí. es. Bueno, eh, nuestro queridísimo amigo Juan, como acabo de decir, es un experto, no un experto o quizás sí, es un caso de éxito en el alquiler vacacional y en el alquiler turístico. Doble éxito. Y ahora veréis por qué. Juan, lo habitual en estos casos. Dinos más o menos ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es el tema este del alquiler turístico? ¿Cómo lo llevas? ¿Es una segunda fuente de ingreso. Las preguntas habituales que, que se van a hacer primero, que te presentes. Que pues te las
2: hagas tú solo. Eso, te haces tú, hace
0: tú las preguntas. Me la, la,
2: la, 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 la auto-entrevisto. Auto eh,
1: ¿Dónde tienes tu, tu alojamiento turístico y, y qué tipología tiene? ¿no? Sería lo, lo primero que yo te preguntaría.
2: Pues yo, para comenzar, pues me fui al sitio donde más barullo hay durante todo el año. Digo, aquí como prueba inicial creo que va a estar bien. Y entonces me, nos fuimos a la costa de Alicantina, a Benidorm. Hostia, Adquirimos, Ahí sí, hay sí. Peces,
1: se fue a pescar donde hay peces, claro.
2: Sí, exactamente, sí. Digo, para saber si va a funcionar o no, pues al menos que, que haya afluencia. Y de hecho, bueno, de Benidorm lo tenemos en dos zonas distintas. Una la, la zona de Levante, que es donde está toda la zona de ambiente, de marcha. La, hay un barrio inglés que aquello parece que está fuera de España porque todo el mundo habla inglés. Y el otro lo tenemos en las zonas de Poniente, que es zona ya más tranquila y demás. La verdad que los pisos los compramos, los, los arreglamos completamente y, bueno, se han quedado de fábula. Y ahora, pues, el servicio tiene que ser también de fábula para que todo salga alrededor, ¿no? Y uh -huh. así es.
0: Una cosa, Juan. Tú has empezado, por lo que he visto, has empezado con un doctorado. En vez de empezar por un grado medio y después el grado superior, dices, no, no, yo me hago un doctorado. Me voy a una casa rural ahí donde hay 400 habitantes. No, no, el tío se ha ido a Benidorm. A con un par. Sí, señor. Esto es caso de éxito o de ruina total. Ahora veremos cuál es. <risa> Pero has dicho una cosa muy importante mientras te estabas, presentando, te estabas presentando, que ha sido, nosotros hemos comprado y nos hemos puesto a alquilar ¿Es correcto lo que acabo de interpretar, lo que acabo de entender? Y la segunda pregunta, que es de lo que va a ir todo el mundo. ¿Te está
2: siendo rentable?
0: Contéstanos primero la primera, por favor.
2: Sí, hablo en plural porque realmente somos un equipo. Mi hermano, mi cuñada, ellos tienen otra empresa distinta. Y, bueno, en vez de ampliar esa empresa, pues yo le, le sugerí a mi hermano de que bueno, no pusiera, como se dice, todos los huevos en la misma uh -huh. cesta. Muy bien. Y, y en vez de ampliar el negocio, pues ir y derivar a un segundo negocio que... En el sector en el que está... es de mucho estrés, de mucho estar al teléfono 20 horas al día y le sugerí por eso intentar algo un poco más tranquilo y que el día de mañana cuando dijera de prejubilarse o, o de su negocio, aunque eso si es tuyo nunca te jubilas del todo, pero bueno, poder tener personas que a lo mejor te hagan más trabajo y no tengas que estar tan al pie del cañón, pues tener un segundo negocio que, bueno, bastante más tranquilo, aunque tiene trabajo también, también tiene mucha dedicación y demás. Pero bueno, al final tiene ahí también un patrimonio y tiene ahí como
1: una fuente de ingreso, una ¿no?
2: rentabilidad que le está sacando actualmente y que puede servir como un plan de pensiones también para el día de mañana. Al final, si en algún momento para y no funciona, pues bueno, está ahí el mueble, no es una máquina que la compra y ya no vale para nada. Pues siguen estando las viviendas, si están bien situadas, si se han arreglado y demás. Sabemos que algunas veces ha pasado y no hace mucho que antes nos creíamos que las viviendas solo subían, subían, subían. Hasta llegamos a la crisis de 2007-2008, que vimos que no, que pegaron un batacazo, bueno y tal. Pero bueno, a fin de cuentas, si no tienes prisa, puedes esperar y siempre eso puede ser un valor más o menos seguro. Un inmueble, seguro. si está bien, uh -huh. en su, bien situado y en un sitio con demanda y demás. Eso en cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, pues la verdad que sí, que de rentabilidad está saliendo pues incluso por encima de, la, de las expectativas que teníamos. Yo era inicial hice... mi. Mi estudio de mercado, probando...
1: Fundamental, ¿no? El análisis previo, ¿no? Supongo que, que harías más o menos una, una simulación de ingresos, una eh, verías lo que los precios que están a tu alrededor, ¿no? Y todo eso, no que, que lo hiciste bien desde el principio, ¿no? Me compro un inmueble y luego a ver cómo lo rentabilizo, ¿no? Yo creo que es el fallo que comete muchísima gente. Entonces, el, el análisis previo es
0: fundamental. Es economista, con eso ya te digo yo que los análisis lo ha he hecho claro, bien. ¿eh? Claro, claro,
1: se, se nota, se nota, es decir, es, es lógico. Es decir, ha empezado la casa, pero por el,
0: por el cimiento. Uh -huh. No, claro. Uh -huh. no. Entonces, ¿cuánto.? Muy bien. Te hemos cortado esa pregunta. El ROI, ¿cuánto lo tienes previsto?
2: En, en cuanto a rentabilidad, pues bueno, estamos estamos saliendo por encima del 10%. Entonces, bueno, Muy pienso bien, que
0: bien. son buenos
2: números ahora mismo, sobre todo para haber sido el primer año y que una vivienda en 10 años se te pueda quedar amortizada totalmente, creo que, sí. que son buenos números. Y aún veo que se puede mejorar, es decir, que, bueno, que he partido de en este mundo entré como nuevo, es verdad que, bueno, todas las cosas, los cursos de superanfitriones, porque parece que esto vale con uno solo, con ponerte y ala, y, y meterlo en buque, y no ir bien bello, y ya esperar, pero no, la verdad que tiene muchas triquiñuelas, tiene muchos secreticos, tiene muchas... que es importante el poder... Bueno, poder aprender, yo agradezco a vosotros también lo que me habéis enseñado, porque me ha ayudado en muchos momentos cosas que incluso creía que no tenía por qué tener más conocimientos que los de que la vida misma te enseña, pero sí que es verdad que cuando uno está formado y te surgen a lo mejor dudas que no tenías, pero las veis y decías pues es verdad, si esto no lo, no lo sabía, si esto no tenía ni idea y eso pues te ayuda también a ir mejorando, pero bueno, como hay muchos Muy cursos bien. y todavía me quedan muchos por ver pues, aparte de la experiencia, que siempre un, un buen maestro Bravo. te va enseñando, pero también los cursos vuestros, pues hace que, que vaya aprendiendo y que cambie algunas cosas. Oye, pues en vez de así, es ¿verdad? Estoy viendo en este curso que tal, voy a ponerlo de esta forma y a ver si, y efectivamente, a lo mejor ves que en el periodo de dos o tres meses, pues están notando un poco la ampliación y, y demás. O sea que los números hasta ahora son buenos, pero que creo que incluso podemos mejorarlo, vamos, si no pasa nada extraño en el mercado y demás.
1: Para aquellos que no tienen mucha base o no tienen muchas nociones el tema de la rentabilidad y demás, hay, hay socimis, hay empresas de patrimonio que compran a un, con una rentabilidad de un 4, de un 5, de un 6, de un 7, ¿vale? De un 8, ya un 8 se pegan de hostias por, porque de una rentabilidad de un 8 y me estás hablando que tú superas el 10, el 10. Vale, y habrá momentos en que sea superior eh, me parece una pasada decir, que tú en 10 años puedas tener amortizado el inmueble, más el valor del inmueble más luego todo eh, bueno todo lo que puedas sacar de más, eh, que sí, que tendrás una inversión también de, de bueno de ir metiéndole más tecnología de ir automatizando procesos que yo creo que sería funda es fundamental para, para los alquileres turísticos y que muchos propietarios que empiezan no, no se meten ahí y ya verás cómo será mucho más fácil poco a poco y muchas gracias por el tema de los cursos y demás, pero ya verás cómo... Casi todos los cursos en los próximos meses van a ir enfocados a automatizaciones de manera que vas a tener mucho más tiempo libre y ya verás cómo te planteas el hecho incluso de, de tener algo más, ¿no? Incluso con, estoy viendo otras figuras como el subarriendo y demás. Cuando te pica esto y ves el tema de rentabilidad, aunque luego el subarriendo no tenga, no tenga riesgo, entre comillas, ¿vale? Y a lo mejor te da una rentabilidad de un 5, pero claro, sin riesgo un 5 ya, ya es bastante, ¿vale? Entonces, que me alegro un montón que te podamos, que te podamos ayudar.
0: Broso ha hecho referencia a las Socimi. Yo allí lo digo, Las Socimi son sociedades de inversión las cuales tú compras valores o acciones de esas Socimi y las Socimi se encargan de, eh, o son propietarias de esos bienes y esos se encargan de alquilarlo. Y tú, como accionista de una Socimi, tienes derecho a esos porcentajes a los cuales tú, Grosso, has hecho referencia, entre un 5 y un 8%, simplemente como accionista. Quiero decir con eso, o al hilo de lo que acaba de decir tú también, que tú puedes aportar el bien a una Socimi y ellos se encargan absolutamente de todo. ¿Vale? O sea, aquí ya estamos desde dos puntos de vista. De como propietario, que es el caso de Juan, y de posible inversor, y de, mira, yo, no sé, tengo ahí. Diez... Efectivamente. Eso es una puntualización. Para los que no están escuchando, que no saben lo que es una Socimi, pues para aclarárselo un poquito. Ni el tema de las muelas tampoco. Pero bien, eh, otra cosa. <risa> Juan, ¿cuánto sí. tiempo a la semana le dedicas a esta, yo diría casi profesión con los datos que me estás dando eh, o que estás facilitando? Porque un 10%, eh, si no entramos en interés compuesto es una burrada y si entramos en interés compuesto más todavía, menos tiempo. Porque ya lo sabéis, la magia del número 72 lo que tiene. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú, tu, tu, tu equipo, mejor dicho tu equipo, a esas viviendas tienes?
2: Bueno, depende de los días, porque cuando tienes entrada, tienes salida, tienes, pues siempre es mayor, depende de la inquietud que tengan los clientes, que muchas veces pues, preguntan, tienes que aclararle más cosas y demás. Pero bueno, es verdad que es un negocio que no tiene ni sábado, ni domingo, ni verano. O sea, no es esclavo, pero sí que los 365 días del año. Tienes que estar al pie del, coño, del cañón. Lo, lo puedes llevar en el ordenador, pero bueno, te puedes llevar desde el móvil, desde el móvil, la verdad que. Pero
0: tampoco tienen pagado, ¿eh? que son muy buenos <risa>
2: Sí, 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 eso no, no. Hay, el que entra ya ha pagado, por ese lado está bien. Y yo diría que, bueno, como mínimo los días que menos, pues una hora, hora y media, dos horas, los días que menos. Claro. Y los días que más, pues a lo mejor sí que le tienes que dedicar sus cuatro horas o cinco horas, días que tienen más lío y demás. O hay veces que empiezas a lo mejor a cambia de temporada, tienes que ir adaptando a los precios, tienes que ir viendo para meter eh, algún descuento, para hacer campañas, para hacer tal, y bueno y luego, como he dicho antes, pues también para hacer algún curso que veas interesante y con alguna pega que has tenido y dices, oye, me suena, que vi un curso sobre esto, tal, y a lo mejor te metes para hacer. Pero bueno, de media, pongamos que de, de dos a tres horas diarias. Lo que, lo que a lo mejor se hay que dedicarle.
1: Pues al filo de eso, Paco Bebé, ¿te acuerdas? El, creo que fue la semana anterior que hablamos de Pularú con el estudio que había que eran prácticamente 37 o 40 horas mensuales. Pues vale. eh, una hora y media a lo que él habla de una hora y media al día, prácticamente eh, son las 40 horas mensuales, prácticamente. O sea que nos cuadra. Totalmente, es que encima
0: de él están venidos. Que es lo más top Claro uh -huh. O sea que cuadra sí, perfectamente sí. Se ha ido al máster Como hemos dicho al principio Se ha ido al máster Se ha ido al máster sí. Además bueno,
2: lo gestiono sin, sin estar yo viviendo Ahí en Benidorm Que también pues tiene Perdona ¿Y tiene... ¿Perdona? ¿Repite eso? Que sí, sí Que yo gestiono La gestión de los apartamentos Pero sin estar en In situ En el mismo sitio Donde están los apartamentos
0: ¿Y cómo lo hace? A los que nos están escuchando ¿Cómo hace
2: eso? Bueno, lo primero Aunque al principio cuesta Porque claro eres nuevo Pero te tienes que eh, Buscar un buen equipo Primero es limpieza, por supuesto, que eso cada vez que sale un cliente se tiene que quedar totalmente brillando y reluciente, la limpieza es fundamental. Luego tienes también siempre el tema de mantenimiento. Entonces, el mantenimiento en un sitio como venidor, pues al principio era complicado porque venir a hacerte una chapuza, un fontanero, una electricidad, te cuesta mucho. Y bueno, pues ya encontramos ya también una, una persona que también bueno pues la tenemos disponible muchas veces hasta domingo sea la hora que sea y bueno muy agradecido a ellos porque la verdad que no están no están ayudando o sea, no, son parte del equipo son una familia y al final la familia pues bueno a ellos les viene muy bien porque eh, entre unas cosas y otras pues ya sacan unos ingresos más o menos para poder bien. casi ir tirando sí y para nosotros nos viene muy bien porque cada vez que tenemos una pega, salvo que sea una cosa muy, eh, no sé, de algún aparato que ya tiene su garantía y tenemos que llamar al técnico y tal, pero si no, la mayoría de las cosas pues no la, no la van haciendo ellos mismos y bueno, supervisándola yo desde aquí y demás, pero bueno, sin tener que estar yendo, voy de vez en cuando, pero no tengo que estar yendo eh, a cada entrada, a cada salida ni demás, sino que también tenemos puesto sistema para entrega de llaves y para...
1: ¿Qué sistema usa entrega de llaves? Tenemos
2: dos sistemas, bueno, o diría tres sistemas. Uno, cuando vienen pronto, que aún está la limpiadora en, la, en los apartamentos, eh, lo que hacemos es pues, entrega de llaves en mano. Incluso dejamos, si los clientes muchas veces que vienen en avión, no tienen coche y tal, pues ya les eh, preparamos una habitación, aunque el, la limpiadora siga limpiando el resto del piso, pero para que los que llegan puedan al menos dejar Dejar las maletas y todo eso, y ya les entregamos una llave, y ellos ya pues se quedan libres de equipaje y pues y empiezan ya a disfrutar de Venidor, de del turismo de sol, del paseo, de tomarse una cerveza. Así es. ¿Y luego? Ese es uno de ellos. Otro que tenemos, porque muchas veces vienen clientes a deshora, algunos me han dicho que vienen a las 3 de la mañana porque es su vuelo, porque tal, y bueno, no hay inconveniente ninguno porque tenemos unos candados de estos que van con clave, en los cuales. ¿Lo que? Uh -huh. Exactamente. Les informo cuando ya están llegando de, de la clave. Bueno, pues pueden ellos acceder, de paso, incluso un vídeo para que no tengan pega ninguna, pues de, de dónde dejamos ese candado y si y se ve cómo se abre y demás, tanto en español, en inglés, en varios idiomas, y así también lo utilizamos. Y tenemos un, un tercer sistema, pero lo tenemos menos en uso. Tenemos cerraduras de estas eh, inteligentes, de esta, tipo ¿Mm -hmm. Nuki, que la puede abrir desde el móvil y la puede abrir teniendo una aplicación. Lo que pasa es que tenemos que perfeccionar porque no tenemos todavía puesto en el para abrir la puerta del portal arriba y sí, el,
1: el de abajo, ¿no? En
2: el, en el mm -hmm. portero automático tenemos puesto el de arriba, pero no el de abajo. Entonces, pues luego también que te tienes que descargar o le, le, le pasa un código al cliente para que el, código, el cliente durante el tiempo que tú le dices, se si ha venido para tres días desde hoy hasta dentro de tres días le permite que pueda abrir con esa aplicación. Pero tienen que descargarse la aplicación y todo eso. Entonces, gente joven no tiene problema, pero ya gente un poco más mayor, si le dices que se descargue una aplicación y que tiene que meter el código y tal, pues algunos sí que algunos sí que se lo he pasado y tal, y bien. O sea, que entre las tres formas, pues lo tenemos... Sí, sí, viendo, todo, viendo el perfil eh, de uno otro de sistema. otro. Exactamente. Aplico según la edad y todo eso.
1: Sabes que hay solución, ¿no?, para el tema de, de la portería. De... Sí, sí,
2: no la hemos puesto todavía bueno, Sin necesidad
1: de comunidad Ni nada, es decir, tú desde tu casa Es un, sí. como un pequeño sistema que, que abre automáticamente Y demás, ¿vale? De tal manera, sí. bueno, nosotros estamos muy centrados En hacer cursos sobre eso, ¿vale? Por eso es muy importante también tu experiencia Porque me ayuda a tomar nota, sí. ¿no? Y ver los inconvenientes sí. que hay Sobre todo lo de descargar la aplicación Hay que apostar por una cerradura Que no tenga aplicación, es decir, que tenga un enlace directo y eso es importante, ¿vale? Como no una no una app como tal, sino una web app que se llama, que sí. un, no deja de ser una web donde tú entras en un enlace y te, y te da permiso. Y, y sí. no es fácil encontrar ese tipo de, de cerradura. Pero muy bien.
0: Paco Pepe. Yo tengo dos preguntas. Eh, la primera, ¿Sí? muy fácil. Juan, ¿recomendarías a superanfitriones que la gente se suscriba por 10 euros al mes de
2: momento? Me. Creo que es súper interesante y súper rentable porque a poco que aprenda es mucho más de los 10 euros eso, multiplica. Es multiplica porque es verdad que viene bien. Todo el que tenga un alojamiento, aunque sea un solo alojamiento, va a aprender cosas que creía que no necesitaba saberlas, pero que realmente una vez que las ve y las lee y demás, dice, pues es verdad, pues si, si aplico de esta forma puedo mejorar y los clientes se van más contentos o puedo evitar esto o puedo ahorrar el otro o puedo instalar tal cosa. Entonces, sí, por supuesto que es una, es una cuota pequeña y, y sí que es verdad que es interesante. Sí que te da más la aplicación de lo que te pide. Y
0: una segunda pregunta. ¿Cuál es la media de ingresos que tenéis diario en vuestro alojamiento? Es decir, la media. La noche, es decir, la, la,
1: sí. la, noche, sí. la noche, no sé si tienes dos, varias tarifas y demás, pero el respal tuyo, sí. es decir, más o menos, la, la, en cuánto en cuanto lo tienes. Una noche de media en, en el año, ¿no? Yo me imagino sí. que habrá una gran diferencia entre agosto, julio
2: y demás.
0: Pues pero... si quieres, dar las dos, una en temporada alta y otra en temporada media, como más como te sea.
2: Como está en un sitio de costa, pues fundamentalmente las temporadas es muy importante. Lo bueno de Benidorm es que no es como otros sitios que se corta totalmente una vez que pasa el verano y ya no hay nadie. Benidorm sigue habiendo gente durante todo el año, pero sí que los precios tienen que ser distintos y tienen que bajar mucho cuando ya se acaba la temporada alta. Igual que viene mucha gente, también tiene mucha oferta venido de hoteles y de alojamientos turísticos. Entonces, claro, pues todo el mundo quiere alquilar, y aunque haya mucha gente, pero no hay la gente que hay en julio y en agosto, que es una barbaridad. Entonces, yo diría que en pleno verano, partiendo de que lo que tenemos nosotros son dos pisos medianamente eh, grandes, uno es de siete plazas, el otro es de ocho plazas, entonces eso nos permite también venir grupos, familias más grandes, y, y bueno, entonces, pues, el precio también va en función del número de, del número de huéspedes. Yo tengo una Pero media dilo,
1: dilo, dilo, que los tienes aquí. <risa> dilo el precio bueno, eso, por favor, por favor. favor. que sí, me va. quiero ir, para venir. Sí, Dime cuánto.
2: El pleno verano, pues sí, de media, sobre 300, 350 euros al día se puede alquilar. los fines de semana, a lo mejor, o <ríe> puente un poco más. tres semanas, a lo mejor, un poquitín menos, pero bueno, una media de 300. Luego ya te va bajando... Porque no es una bajada total, Luzca, sino que ¿no? tú conforme vas viendo la demanda, pues tienes que ir retocando los precios. Si ves que, que no alquila, tienes que ir mirando el sector, cómo está, tienes que ir haciendo...
1: La competencia... Uh
2: -huh. Exactamente. El estudio de mercado ese no se acaba con, con el inicio, sino que lo tienes que ir haciendo siempre conforme vas viendo tú, que tú no, no se te alquilan y, y tienes que ir mirando a ver cómo está más o menos el piso de tus características, más o menos, como lo están alquilando. Entonces, pues bueno, pues va bajando por lo tenernamente, luego 200, luego... Y ya en pleno invierno, pues es verdad que las noches pues, se pueden alquilar en torno a 100 euros o un poco menos, entre 80 y 100 euros. Y sí. el fin de semana, pues 100 y algo, 100 y poco. O sea que varía. También hay algunos sí algunos extranjeros que un poco por el clima que tenemos aquí en invierno, también por el no sé, el miedo que se metió de, de, de cuando las subidas de la luz están tan largas y hemos tenido algunos clientes con estancias entre comillas, largas que han llegado casi al mes. Dentro de que nuestros apartamentos pues, los alquilamos por dos días, tres días, cinco días, una semana, uh -huh. pues que te vengan uh -huh. y te alquilen por 28 días. Pues ¿Es, es una bastante. opción más, claro que sí, es
1: claro, sí. una opción.
2: Lleva un descuento importante, al cliente no le sale mal y a nosotros, pues bueno, no tienen menos gastos de limpieza, esto y lo otro, aunque le tienes que dejar ropa suficiente y demás. Pero bueno, es una es una opción buena. La tuvimos este invierno pasado y bueno, y espero tenerla también este invierno porque bueno, es cuando tienes más inseguridad de llenar el apartamento y es cuando de golpe, pues si un mes o dos meses de esos inviernos de los más duros, lo ocupas con algunas familia o algunas parejas que se vienen a pasar el mes completo, pues la verdad es que viene, viene bastante bien.
1: ¿Tienes reservas para el
2: 2024? Sí, sí. Hay mucha gente que ya eh, conforme sale de 2023, le gusta tanto que ya deja reservado para el 2024. Ya el año pasado nada más empezar, empezaron ya a reservarnos para el 2023 y este año igualmente pues la gente no pide ya para el 2024. De hecho, muchos clientes Ay, ya. que ya han estado pues repiten, o familiares o amigos, se ponen con, en contacto directo, oye, que me han hablado muy bien de tus apartamentos, quisiera ver si tienes fecha, tal, tal. La mayor parte lo alquilamos a través de, de Booking, sobre todo. ¿De Booking? En Airbnb estamos empezando, pero bueno, en Booking es donde vemos casi todo, pero bueno, sí que hay un porcentaje todavía pequeño que es de los propios clientes que han, ya han pasado por ahí y que quieren volver otra vez.
1: Y me hablabas que te estabas planteando incluso ya tener tu propia web, ¿no? Que, que veías que al cabo de final de año... Eh, claro, con una rentabilidad tan alta de manos, tenía unas comisiones bastante altas y te estás planteando sí. tener tu propio canal directo, ¿no? En, en breve, ¿no? Aunque no ahora, que te estás trabajando y acabas de iniciar, pero que sí que te estás planteando, estás viendo de que, de que a final de año la factura de Booking es bastante grande, ¿no?
2: Sí, no. Eh, te ayuda bastante, porque la verdad es que te pone claro. el mundo entero como posibles clientes. Eh, de, de hecho, nos han venido clientes de, de toda Europa, hasta de Asia, de América, de tal. Entonces, eso es, gracias a que Booking es muy potente y está en todos los mercados y en todos sitios. Pero sí que es verdad que luego pues, la comisión que se paga es muy alta. Sí, Cuando ven las liquidaciones cada mes o luego hace el estudio a final de año, dices: Madre mía, si sí, solo Booking se ha ganado. Es
0: un socio, es un socio más, vamos, eh, no deja eso. De no, no un socio exactamente. Más. Es un socio. Un socio más. Vamos a ir cerrando el podcast porque estoy viendo que Juan la bola tiene o se le está fastidiando por ah, momento, sí. por minuto. Bueno, yo he apuntado aquí un par de cositas. La primera, tengo que darle las gracias a Juan por estar con nosotros. Yo también. Y por compartir su experiencia. La segunda, el caso de éxito. Es evidente, el primer caso de éxito es por estar en superanfitriones y el segundo, el caso de éxito de gestionar su negocio y apartamento. Y la tercera y no menos importante que lo ha dicho Juan al principio del podcast es diversificación, jubilación y patrimonio. Ahí lo dejo, señores. Bronson, gracias por estar con nosotros. Juan, un placer. Yo tengo una pregunta para Juan. Solo un. Rápido. Sí. Y nos vamos. Juan,
1: bueno, vale. ¿eres mi primo? No. No. No nos conocíamos, ¿no? ¿no? Porque ha salido todo demasiado bonito. Pero la verdad es que te acabo no. de conocer. Y bueno, primero, darte la enhorabuena, las gracias por ser uno Super anfitrión, por, por estar con nosotros, creo que me, me has dicho más de un año. Y, sí. y que seamos de. Bueno, que te hayamos ayudado a tener un. Pequeña, una mejor rentabilidad y te podamos enseñar. Sí, que vamos ahí enfocados a esa inteligencia artificial, a esa automatización de procesos y espero que sigas con nosotros muchísimo más. Cuento contigo para hacer algún encuentro de superanfitriones en algún meet que, que haremos en conjunto. Muy en, en breve, en breve os pasaré un, un enlace de, eh, por mail. ¿vale? Así que muchas gracias y enhorabuena de verdad.
2: Gracias a vosotros y para mí ha sido un placer. Os conocía sobre todo a Bronson por el tema de los cursos el conocerte hoy directamente, pues es un buen placer. Únicamente ya que han, han hablado de los pisos y ya pues comentar si a alguien le, le interesa y los puede buscar en Booking uno se llama Solimar Levante y otro se llama Solimar Poniente. Es decir, ahí lo dejo y ya pues, me hago también bueno, mi propia publicidad y, y, y bueno.
1: Pero que además ha hecho branding, es decir, lo de Solimar ya es un branding que muy en breve va a haber eh, cursos de branding que están en la cocina y has hecho muy bien, porque ya puedes buscar por Solimar. Que sí, que son unas palabras muy genéricas, pero que me parece que ya has hecho branding sin sí, a lo mejor sin incluso planteártelo. Así que enhorabuena también por, por ese naming, ¿vale? Muy bien, familia. Hasta la semana que viene. Seguimos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias. Hasta luego.